0: ¿Qué tal? Hola a todos. Yo soy Manuel Betanzos y pues, los recibo aquí desde el estudio Kundalini, la versión micro. Eh, pues les doy la bienvenida a este primer capítulo de Músicas Más Revueltas, donde pues, prácticamente les quiero platicar un poco sobre la música que a mí me gusta, darles noticias, eh, a platicarles de nuevos lanzamientos, de historias, leyendas, cosas que pues digo, yo pienso que la música y su historia nos forjan sónicamente, nos forjan como cultura y creo que eh, esta cultura en la cual por lo menos yo me he desarrollado musicalmente, eh, que es la cultura aquí de Nuevo León, eh, creo que hay muchísimas agrupaciones o solistas o proyectos que valen también mucho la pena conocer, entonces... Pues una cosa muy importante es... Pues sí, quiero platicar un poquito de música global. Eh, pero también creo que quiero pues eh, exponerles la música de aquí de Nuevo León... Que yo escucho, que a mí me gusta. Y que pues sí, les recomiendo mucho. no Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este primer episodio... Donde veremos cosas desde Área Grande, la música norteña... Eh, un rock progresivo Y al final les platicaré un poquito breve, una forma breve eh, La leyenda de Debussy Vamos a platicar un poquito de él Entonces como ven pues es un revoltijo de géneros, estilos, periodos históricos de todo Porque al final pues pues yo creo que todo nos, nos ha llevado a lo que estamos ahorita no Y pues bueno, vamos a comenzar Y antes de comenzar con la sección de noticias rápidas, traigo ahí unas poquitas. Les quiero dejar este comercial de nuestros patrocinadores. Comparte este podcast, compartes este podcast. Pues bueno, como ven, no tengo patrocinadores. Y pues, como bien dice la canción, compartan este podcast. Eh, bueno, primero que nada, eh, yo. Pues no me considero un arianator Un super fan de Ariana Grande Pero hay canciones que Tienen mucho valor de producción Y la verdad es que el rango vocal De esta chica Es, es muy bueno Está sorprendente la verdad eh, Digo Hay mucha gente que no le gusta Porque dice que pues, imita A otros artistas principalmente A Mariah Carey Pero bueno la verdad es que pues todo el mundo imitamos a todos, ¿no? Hay que saber copiar nada más. Y hace mmm, el 25 de diciembre del 2020 sacó un documental de su disco Swinner, Sweetener. Sweetener. el disco documental es Sweetener World Tour. Ahí disculpen mi inglés, por favor. Este, Pero bueno, es un documental donde se supone que te lo venden como que... Aparte de poder conocer un poco acerca de la vida de ella, eh, pues vas a conocer lo que es el detrás de este tour. Y yo no sé, no, no he seguido mucho su vida personal, pero por lo menos en ese documental la pintan como una persona que no tiene personalidad y está súper aburrido. Pues prácticamente es el concierto. Y algunos dirán de que pues sí, pues es que es sobre el World Tour. Pero digo, te lo venden de otra forma, ¿no? Entonces, eh, al final creo que yo hubiera preferido ver el concierto únicamente. Sin esas interrupciones con cosas sin sentido. este Ese disco a mí en lo particular me gustó muchísimo. Se me hizo muy bueno. Tiene canciones muy buenas. Como les dije, los valores de producción son... Geniales. Y pues digo... Ya quería mencionarlo nada más como para... Por si pensaba verlo, pues... Me, dura mucho para lo que es. Y bueno... Otra nota que les quería platicar es... Eh, hay un disco que salió... Que se llama Sin Miedo... Del Amor y Otros Demonios. Y es de Caliuchis Es un disco que... Descubrí algo bien importante eh, Que me gusta mucho La música pocheada O sea, me gusta mucho la música Que tiene eh, Letras en español y en inglés Dentro del mismo párrafo Incluso eh, Creo que es algo que Y es algo que, que lo saco a colación Porque mucha gente Ha criticado a bandas De México Que cantan en inglés O que hacen mezclas ...de los idiomas... ...entre español e inglés... ...y pues... ...no, no, no le yo como que... ...nada de, de sentido, ¿no? Porque... Uh, ...no sé, digo yo por lo menos... ...mi educación musical... ...ya sea popular... ...o ya sea de la escuela, de la academia... Eh, ...se ve muy poco... ...la música mexicana... ...la música en español... ...entonces... Pues prácticamente nuestra formación es una formación cosmopolita, ¿no? Entonces, este pues ay, yo pienso que estar limitados por el idioma, pues está difícil, ¿no? Hay cosas que se dicen mejor en inglés, cosas que se dicen mejor en español. Creo que es bien importante masticar por lo menos el inglés. Si yo quisiera ponerme a cantar en inglés, pues ay, mi inglés está muy de la chingada. Entonces, pues ahí sí se las creo, ¿no? Pero en el caso de este disco de Cali Uchis, Creo que retoma también mucha música de mediados del siglo pasado. Eh, hace una mezcla excelente de géneros. Tiene una voz espectacular. Y creo que su, su sencillo, el que más ha sonado, se llama Telepatía. Pero mm, está muy padre, pero no representa todo el disco. Se los recomiendo que se lo avienten de inicio a fin. Todas las canciones tienen algo muy peculiar. Eh, van a descubrir muchas cosas de, muy, de muchos géneros, de muchos estilos vocales incluso. Y creo que también tiene muchos valores de producción. Incluso al momento de... Hay canciones que duran dos minutos y medio. Pero de esos dos minutos y medio, la segunda parte realmente es la canción que se puso al principio pero puesta lenta, ¿no? Eh, está muy curioso, pero eh, creo que se parece mucho a lo que hacía un DJ hipopero hace muchos años, que ya falleció, eh, que agarraba la música y la hacía lenta eh, y sonaba muy diferente. Entonces le da otro, otro sentido a la misma canción. O como lo que hacemos aquí en el norte, ¿no? De la cumbia rebajada, que... Creo que sí, o sea, sí tiene un sentido muy diferente, un estilo, un sabor bien diferente. Y pues vale la pena, ¿no? Disfrutarlo también. Entonces sí, les recomiendo muchísimo ese disco. Se llama Sin Miedo, del Amor y Otros Demonios, de Caliuchis. Y por último, en estas noticias rápidas, eh, les quiero hablar de Ponte Nuevo, Ponte León, Ponte Nuevo, Nuevo León. Pues los que están escuchando y que conozcan la historia de Samuel García. Él es un político, actualmente es senador por el estado de Nuevo León. Eh, sus aspiraciones políticas es llegar a ser gobernador, la verdad. Eh, yo lo he seguido por un buen de rato. Creo que eh, eh, hubo un tiempo que traté de dejar de seguirlo, traté de dejar de, de saber de él, pero pues él se... Se pone, ¿no? Ahí empezó a, a poner mucha información de su vida. Eh, su actual esposa, Mariana Rodríguez, creo su apellida, es como una especie de influencer en, en Instagram, algo así, no sé, la verdad, que, que influencié. Este, pero creo que, no sé si ella le está llevando a las redes o no sé, pero, digo, para mí se ha estado haciendo un caos ahí. Y... Al principio sí parecía como una opción muy inteligente La verdad Ahorita no, no yo, yo no quiero hablar de política no, no quiero decir si es buena o mala opción Simplemente quiero hablar de que el 24 de diciembre Me parece 23 El, el, el 24 Liberaron una canción eh, Que hicieron no sé quién Pero que la canta Me parece que Mariana Rodríguez Y también la canta este Samuel Y la canción está muy pegajosa y incluso yo lo voy a confesar, estaba yo en la cena de Navidad con mi familia, está, me metí al baño y me salió y la volví a escuchar otra vez. Y cada vez que me salga, la voy a escuchar otra vez. Yo sé que pues le voy a estar dando vistas, ¿no? Pero está, está divertida, por favor, lo quise sacar a colación porque, híjole, como mexicanos somos unos pendejos. Y se nos va a olvidar las chingaderas, se nos olvidan a chingaderas que hacen los políticos y entonces eventualmente cuando vayan a votar se van a acordar únicamente de que el vato es chistoso, que el vato dice esta canción pegajosa, que el coro está chido, o lo que sea, entonces, híjole, nada más, pues sí, una, una, una cosa es el cotorreo, una cosa es el desmadre, pero e incluso hasta pues platiquen con sus familiares, ¿no? De, de que oigan esta canción si sí está chida, está del cotorreo, vamos a pasarle para el desmadre, pero si, va, si van a votar por él, en caso de que llegue a la contienda de gobernador, pues háganlo con una investigación previa de sus, pues de, 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 de sus propuestas, ¿no? Este y si no van a votar por él, pues también por la persona que vayan a votar, pues háganlo con un previo estudio de sus propuestas. Vamos a, a, a. dejar de caer en sus juegos, ¿no? Porque al final, esto que lo que es, es esta canción pegajosa. Y, y no es la primera que saca Movimiento Ciudadano. No sé si se acuerdan del Movimiento Naranja. Que híjoles, nombre, no, se, se viralizó. cabrón, ¿no? Y estoy seguro que mucha gente votó por Movimiento Ciudadano. No estoy diciendo que sea un mal partido o no estoy diciendo que es un buen partido, pero mucha gente votó por ese partido únicamente por esa canción. ¿no? Entonces, evitemos que pase de, de nuevo. Sí, póngale en el cotorreo, sí, póngale en el desmadre. Está hecha para eso, pero pues que eso no no les limite ¿no? el, el, el qué, qué onda con, con esto. Y, pues, bueno, esas fueron las pequeñas noticias. Les voy a ir trayendo más. Son recomendaciones breves, las recomendaciones de música que escuchar... ...o noticias que han pasado... este ...que me gustaría compartir con ustedes o que me gustaría comentar, ¿no? Y quiero pasar a esta sección... ...donde sí me voy a llevar un poquito más... Eh, ...pero, pues, les quiero recomendar a una banda local... Y mientras vamos a escuchar un comercial de nuestros patrocinadores. Comparte este podcast, comparte este podcast. Compártelo, compártelo. Pues sí, como dice, compartan este podcast. Pues digo, espero igual, si espero si les gusta, ¿no? Si no les gusta, pues no, lo compartan. O compartanlo como de manera... Des, Sarcástica, ¿no? Así como, que, ay, lo comparto porque está bien culero. Como quiera, a mí me ayuda. Entonces, eh, pues. Hoy les quiero platicar de una banda que se llama Domestic Beats. Eh, es una banda de. que está integrada por un amigo mío, un productor regio, que se llama Charles Aleal. Es eh, un. Yo, yo lo conocí a él hace. Eh, uf, 8 o 9 años cuando llegué yo a Nuevo León, yo llegué aquí a Nuevo León a estudiar música y en la facultad conocí a otro muy amigo mío que se llama Raúl Guerra que próximamente en otro episodio les quiero platicar de un proyecto de él pero bueno regresando a hace muchos años yo conocí a Raúl en la facultad nos hicimos amigos, pues camaradas y en ese entonces eh, Raúl estaba en una banda también de Nuevo León que tiene cosas muy interesantes que se llama infernal y e iban a, iban a presentar el disco después del tono que por ahí debe de estar si sí, aquí está aquí está todavía lo tengo eh, lo iban a presentar y necesitaban eh, músicos de apoyo pero que hicieran como playback no es que traían una onda muy eh, visual con cosas actuadas en escenario y todo esto y pues yo vengo de una pequeña escuela de teatro, entonces pues dije, bueno, vamos a echarles la mano. Y resulta que le hice, híjole, si no mal lo recuerdo, creo que le hice de saxofonista. Creo que ni boquilla tenía, pero pues bueno, ahí le hicimos el show. Entonces ahí conocí yo a, a Charles, porque Charles era el baterista de, de Infersonal, Era un amigo de hace ya rato de, de Raúl. Y de cierta forma, pues creo como que desde ahí le empecé a seguir... El, la historia ¿no? Y aparte eh, Pues independientemente de si lo conocía Ahí o no y si ustedes lo conocieron De otra forma, es un muy buen productor Que Al, al que hay que seguirle la pista Ha hecho Cosas muy interesantes Sé que apenas Hace unos meses eh, Una banda de aquí de Nuevo León También que se llama The Advent Equation eh, Sacó su disco Un disco pues muy esperado por muchas personas dentro del género que, que, que se mueven. Eh, y sé que lo produjo él lo mezcló. No estoy seguro si lo masterizó. Pero es, es, es buenísimo. O sea, es muy buen baterista. Y es muy buen ingeniero. Y pues, pues digo, lo tengo en redes sociales. Y de repente eh, vi que empezó a compartir sobre esta banda que se llama Domestic Beats. Y... No, no me había dado tanto el tiempo como para escucharlos detenidamente. Eh, había escuchado ya algo antes, pero escuché esta última canción que, que vi que tienen en su página, que se llama Clímax. Y pues, así me, me voló la cabeza. Eh, está súper chingón. Eh, un poquito así hablando de que... ¿Cómo me pareció lo que es? Es una especie, yo lo veo como jazz, soul reinventado, el futuro así, eh, un sonido muy fino. Eh, son tres personas nada más, eh, un bajista, un guitarrista que canta y Charles en la batería y pues creo que es sintetizadores o algo así y, y él produce y, y todo lo, lo trabajan en el estudio de, de charles se llama psicofonía eh, está en español la letra Eso se me hizo chido tiene una mezcla de um, eh, ritmos de rock progresivo de repente y de repente se escucha el soul pero dentro de los ritmos progresivos eh, se, se encuentra ahí como unas armonías de jazz eh, es, está, está muy muy chido la canción no dura dura dos minutos 52 pero sí te deja como que queriendo más y más eh, y pues a, a, a primera escucha así rápido me recordó mucho a una canción de, de claxons favor de no confundir con los claxons porque ya estoy hasta la madre que siempre que me decían no, oye te gustan? no sé qué bandas te laten no yo de que ah pues tales tales y de claxons, ¿no? Y de que nada, no me No tengo nada en contra de los claxons... Pero no tiene nada que ver con el... Con el género, ni siquiera, ¿no? no es para empezar... Ni, ni, ni el idioma, ¿no? Uno está en español... Los claxons... Y de claxons, pues, son... Eh, en inglés... Y... Que son como... show gays, no sé... Una cosa ahí que... Ya ven que de... Por géneros inventados... Nos inventamos nombres para lo que sea, ¿no? Pero bueno... Eh, y me recuerdo mucho a The Claxons... Porque tiene una... Una canción de ahí del... Uf, 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 hace como 13, 14 años, eh, o menos, eh, que tiene está dividido por secciones, que primero te mete una sección de un ritmo, eh, de, de un um, compás no regular, lo que pudiéramos ver como eh, un ritmo no estable, lo que estamos acostumbrados en la música popular de la radio, digamos, eh, de radio popular, y este... Y de repente te metía en un ritmo base de cuatro cuartos, que sería un ritmo de rock normal. Y así hacía cambios, ¿no? Y está chido porque te genera como diferentes dimensiones dentro de la misma canción, sin cambiar el estilo. Y eso es algo que estos hijos de la chingada lo hacen, y lo hacen súper bien. Y es algo que me hizo, me hizo muy chingón. Máximo respeto para ustedes. Y... Pues se los recomiendo así, un chorro, un chorro. Eh, y también algo, algo, algo que me hizo súper interesante es que hacen hacen un featuring con un chavo que se llama Shao. Con una persona que se llama Shao. Eh, y que investigando un poquito más, Shao eh, eh, hace como New Soul, R&B. Eh, y tiene una canción que también sacó hace unos días el, eh, 13 de diciembre, algo así, 17 de diciembre que se llama Especial que, que la canción está especial Va, también escúchenla este, y él, eh, a diferencia de las otras canciones, el timbre de voz especial que tiene le mete un sabor muy bueno a, a, a esta canción de, de Clímax eh, y eh, pues quería saber un poquito más de esto y quería poder presentarles un poquito más a ustedes acerca de de este ...del proyecto, de la canción... ...entonces pues contacté a Charles... ...le platiqué de este proyecto... ...y él no sabe, pero pues él es de cierta forma... ...el padrino de, de este podcast... ...es el primer proyecto del cual estoy hablando... Eh, ...es en el primer capítulo... ...y pues me, nos mandó un audio a todos... Eh, ...que les quiero compartir... ...y... Pues, donde nos platica más ¿no? sobre esto y pues ahí les va
1: Hola, yo soy Charles Aleal, baterista y productor de Domestic Beats y pues primero que nada muchas gracias por darnos la oportunidad de, de platicar aquí un poquito sobre nuestro proyecto la verdad gracias por el espacio y pues quiero comenzar eh, presentando a los otros dos miembros que son Luis Hernández, guitarrista y cantante y Diego Montemayor en el bajo y las visuales Ambos también con algo de background en la producción y como músicos de sesión ahí en el estudio. Y pues realmente la banda comenzó como, uh, pues nada más como una banda de jam. Nos juntábamos nada más a improvisar, a tocar los fines de semana, nada más para divertirnos un poco. Y pues un día estábamos ahí en el estudio y decidimos que pues en vez de sentarnos cada quien en el instrumento, eh, pues por qué no sentarnos enfrente de la computadora y empezar a componer ya algo un poquito más en forma. Y pues la verdad primero nos pusimos como reto que la canción debería de ser terminada en una sola sesión. Desde la composición hasta pues prácticamente la, la mezcla. Y así fue. Eh, en esa primera sesión salió la canción que se llama El Vacío. La cual comenzamos eh, trayendo uno, una progresión de acordes que sacamos durante uno de los jams. Después... Eh, Decidimos que el bajo tenía que ser como muy principal, eh, como parte de, de los elementos protagonistas Mezclando géneros como jazz, pop, R&B y pues algo de rock progresivo también Y con eso en la mente sacamos una línea de bajo y alrededor de eso fue que construimos el resto de la, de la canción Y la neta estuvo bien loco porque al terminar esa sesión estábamos sorprendidos de lo fácil que fue pues ese método de, de composición Nada más hacer una buena línea de bajo Y a eso agregarle los demás instrumentos y la letra Y nos gustó tanto ese método Que decidimos que así iban a ser las siguientes sesiones Una sola sesión por canción Y primero línea de bajo Y después el resto pero conforme fueron pasando los días nos fuimos emocionando y emocionando y nos fuimos prendiendo y prendiendo eh, y entonces decidimos que pues la banda debería tener un concepto un poquito más profundo y empezamos a aventar varias ideas para las letras, para un poquito de pues el discurso de, del proyecto y entonces fue tomando algo más de, de seriedad, pero sí decidimos conservarlo de la regla de una sola sesión por canción y así fue durante las siguientes cuatro canciones. La verdad nos funcionó muy bien ese método hasta que un día nos bloqueamos completamente y no pudimos pues terminar una canción completa en una sesión. Decidimos dejar pasar un par de semanas y después retomarla y nos dimos cuenta que durante esas dos semanas se nos ocurrieron bastantes cosas y pudimos desarrollar un poquito mejor las ideas y entonces para la siguiente sesión pues veníamos todos bien emocionados y ya bastante frescos para imprimir nuevas ideas y pues la verdad de esa canción pues sí fue una gran mejora y pues ya decidimos abandonar esa onda del reto de sesión por canción. Y fue a partir de ahí que salió lo que nosotros llamamos Domestic Beats 2.0 que pues básicamente era dedicarle más esfuerzo y más tiempo a las canciones y pues ese cambio lo pueden escuchar en los últimos tres sencillos que son Dualismo, Clímax y Ya Su Tiempo. Y bueno, en cuanto al concepto de las letras pues en realidad son temas bastante como de introspección. Las cosas que nos motivan o nos desmotivan a seguirle echando ganas en la vida. Por ejemplo, en la rola Clímax, eh, ahí donde tenemos una colaboración con Shao, la canción habla sobre cómo siempre nos la pasamos buscando un clímax, siempre queremos más, siempre buscamos más. Y, pues, por lo mismo no nos damos cuenta cuando realmente estamos en un clímax, en un punto alto de nuestra vida. Y, pues, pasa completamente desapercibido por nosotros y eso nos da la sensación de que no estamos lográndolo, de que no estamos haciendo las cosas bien. Pero lo que nos gusta mucho de, de esa canción, de la letra de esa canción, es que a simple escucha suena como una canción de amor nada más. <ríe> y, pues, en cuanto a la música, a vaya la teoría a la armonía, a lo que hay detrás de, de las notas. Eh, para Domestic Beats 2.0, lo que quisimos hacer fue exper experimentar mucho con la armonía no funcional, con acordes paralelos y cosas bitonales y ondas así un poquito medio, pues, medio complicadas, medio raras. Y pues creo que nos identificamos mucho con ese sonido, creo que sí va a formar parte de nuestra identidad sonora. Pero para lo siguiente, digamos de Domestic Beats 3.0, sí queremos bajarle un poquito a la loquera, la verdad. Porque queremos experimentar con ondas, pues digamos de un poquito más normales, pues para ver qué sale, para ver cómo, cómo suena. Este, queremos conservar un poquito lo del jazz, lo del R&B, pero sí queremos bajarle un poquito a todo lo del de rock progresivo. Pero eso lo vamos a ver hasta que estemos enfrente de la computadora la siguiente sesión por lo pronto estamos montando las canciones para hacer una live session ahí con un par de invitados eh, y bueno, la verdad lo estamos haciendo porque queremos estrenar un equipo que nos llegó ahí al estudio y estamos emocionados por ya usarlo y bueno, yo creo que eso es todo muchísimas gracias por el espacio y pues los invito a escuchar nuestras canciones ahí en las plataformas estamos como Domestic Beats con Q, Domestic y Beats, B de Bueno y Latina T Tito S es de Sal y en las redes sociales vamos a estar compartiendo lo de la live session y las próximas canciones también. De nuevo, muchas gracias y pues hasta luego.
0: pues Bueno, ahí tuvieron el mensaje que nos dio el buen Charles. Eh, digo también, este, para las personas que lo están viendo en video, en la caja de descripción. Ahí voy a dejar todas las ligas para las canciones que mencioné antes. Eh, ...también para esta canción de ellos... ...la de Climax... Este, ...estuve buscando... ...no sé, se me olvidó preguntarle... ...si tenían Bandcamp... Eh, ...porque... ...pues digo, estamos muy acostumbrados... ...el Spotify... ...creo que es lo más común... ...pero la verdad Spotify de repente es una mierda... ...con los artistas... este ...y si pueden escuchar en, en otra plataforma... ...pues que chido... ...si pueden escuchar su música en, ba en Bandcamp... ...más chido aún... ...tienen un viernes al mes... ...el cual todas las compras que hagan... ...que la verdad no es caro... To bueno ...todas esas compras se va... ...el total directo al artista... Eh, ...porque obviamente pues como plataforma... Eh, ...genera hay un... ...pues una ganancia ¿no? de, de, ...de la venta... ...y pues digo... ...pues ya explicó muchas cosas él... ...este... ...no se asusten cuando menciona que habla de bitonalidad... ...o de ritmos raros... ...eso para una escucha normal... Se puede traducir como algo anómalo, algo que no estamos acostumbrados a escuchar pero que se disfruta plenamente y pues ya quiero escuchar qué más viene, estoy ansioso de poder ver ese live, eh, Son escucha el, el, las canciones y se nota el virtuosismo, pero es un virtuosismo rico y sabroso, no... Eh, algo que a mí en lo personal no me gusta, que es aventar notas, aventar notas y de repente ya no hay melodía, no hay camino, no hay nada, ¿no? Y pues bueno, eso fue el, 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 la recomendación local de esta semana. Eh, otra vez, máximo respeto para ellos y para eh, todos los que están queriendo sacar y que están sacando música chingona aquí en... En Nuevo León hay muchísimos proyectos que quiero platicar de todos ellos y eh, que les quiero ir comentando poco a poco, ¿no? Pero, pues, eh, ahorita quiero pasar a esta última sección que, eh, pues, es una sección en la cual les voy a platicar, así yo, a mi estilo y de medio noveleado, no sé, algo ahí de las leyendas de los artistas grandes del mundo. Desde periodos antiguos hasta ahorita. Y ahí vamos a irle campechaneando. Y primero, pues vamos a empezar con alguien que a mí me fascina. Y primero vamos con este comercial de nuestros patrocinadores. Compartan este podcast, compartan este podcast. Compartan este podcast, por favor. Bueno, pues voy a hablarles de Debiusy. ¿Por qué? Se preguntarán. Yo también me pregunté por qué. O sea, yo de, de repente, la verdad, a veces estos proyectos me nacen porque quiero hablar. O sea, quiero expresarme, ¿no? Eh, entonces me puse como a buscar un sentido del por qué les iba a platicar de Debussy. Y creo que hay algo bien interesante. Que a lo mejor les puede parecer también a ustedes muy interesante. Mm, estaba como analizando un poquito acerca de, del... El, el impacto que tienen los artistas a nivel social o a nivel cultural y de repente se nos va ahí como se nos pierde o se diluye todo el impacto que llegan a tener. O sea, aquí estuve recuperando algunas cositas. no Primero, les voy a platicar un poquito de, de, de quién fue así súper rápido. Eh, Claude Debussy fue un compositor, fue pianista y... ...pues era francés... ...nació en 1862... ...en una familia empobrecida... Ay, perdón... ...en una familia empobrecida... ...digo es una constante... ...en eh, muchos... Este, ...artistas famosos... ...sin embargo él... Eh, ...tuvo la, la fortuna de... ...poder... ...aprender piano... ...desde los cuatro años... ...y a los diez... ...fue aceptado en el... ...en... ...en, en escuela de París... ...la escuela de, de música... ...el conservatorio... A, la, a los 10 a los años, o sea, yo conozco, estudié música con muchos talentosos artistas que le dedicaban horas y horas al estudio, ya quisiera yo tener esa, esa ese ímpetu, ¿verdad?, para dedicarle al estudio, pero no lo tengo desafortunadamente, y pues aquí me ven platicándoles mejor en lugar de estar haciendo música, pero también me encanta esto, y pero él a los 10 años... O sea, fue aceptado, ¿no? En esta escuela era un virtuoso y yo no es, no creo en muchas cosas, no creía en la reencarnación, eh, pero no sé, estoy tratando de conectarme ahorita a algo, algo espiritual, a lo mejor hay algo allá y necesito conectarme. Y apenas estábamos escuchando un capítulo de leyendas legendarias acerca de la reencarnación y platicaban algo bien... Interesante, así súper breve que decía que estas personas, estos artistas o estos genios de cualquier arte, de cualquier ciencia, de lo que sea, que a, la, a, a una corta edad se convierten en genios o grandes artistas es porque en su vida pasada lo habían sido y al momento de volver a, re, a nacer, al momento de reencarnar, parte de ese conocimiento o esa habilidad se les había quedado por tanto, por ejemplo en caso de Debussy, quizás él en su vida anterior había sido Bach, no sé estaría muy loco, ¿no? que haya sido Bach, pero bueno, mujer era Bach y luego renació y por eso era un virtuoso para la música y eso lo aplicó en el piano, ¿no? Eh, no sé, pues igual y son leyendas ¿no? este... Y son historias que de repente pues, estaría chido creer, ¿no? Eh, más o menos ahí como la película de, de Soul, ahí que acaba de sacar Disney, que habla un poquito de esto, de la reencarnación. Bueno, no, no es reencarnación, sino eh, un poquito del alma, ¿no? Y cómo se va educando para poder llegar a la, a la vida. V véanla. Este, pero así más o menos me, me, me imaginaba que era estaba de Debussy flotando así su alma va flotando en el espacio y de repente eh, aterrizó y aterrizó en una familia pobre parisina eh, que nos iba a dar a uno de los más grandes compositores de la historia y creo que su grandeza eh, al, al igual que muchos impresionistas de esa época que a él no le gustaba el término impresionista pero pues vamos a darnos chance ahorita eh, su, su, su grandeza radicaba en su rareza eh, Él como tal no era tan extraño Como otros compositores eh, Como lo puede haber sido un, un satí o algo así Pero eh, lo que tenía él de peculiar o de raro Es que debido a un desprecio por el alemanismo vamos a, Estoy haciendo comillas A los que nada más me están escuchando desprecio por el, el, el alemanismo en ese entonces de Wagner eh, pues se puso a buscar escalas exóticas en otros lados, sobre todo en Asia, eh, en el Medio Oriente. Entonces, por eso empezó a jugar mucho con otros estilos, con otros géneros, y creo que eso también, eso lo influenció a él, y eso hizo que él influenciara de regreso, ¿no? a, ese, a eso mismo que lo influenció. Eh, él... Eh, y, y esto va a ser bien puntual, ¿no? Por ejemplo, eh, hay, hay muchas personas, yo incluida, que consideramos que el jazz eh, ha, ha sido muy influenciado desde su creación, desde su nacimiento por Debussy, por el manejo de la música, del color, de estos movimientos que a veces no tienen mucho sentido, pero que... Eh, a, a, a grande escala sí tienen un camino muy marcado y muy padre que sin embargo te van llevando y te van llevando y te van construyendo universos sonoros magníficos eh, y también eh, y, y todas estas derivaciones del jazz y eventualmente jazzistas famosos o derivados de esto han citado a Debussy como una influencia directa eh, y esto tiene que ver eh, yo pienso directamente en que mm, Debussy, por este interés de no continuar con la escuela alemana, eh, musicalmente hablando, eh, armónicamente hablando eh, principalmente, eh, volteó hacia abajo también, hacia África, hacia otros países, y encontró el cakebook, el Ragtime, eh, en, en unas formas muy... Uh, básicas, ¿no? no, no, como lo que puede, llegó a ser después, después de la influencia del mismo debut ¿sí? Entonces eh, inclu incluso hay piezas muy, muy específicas, el Wally -E Walks que tiene un ritmo de, de o sea, que, de, que viene de lo que, ya, de lo que ya, Platicábamos no que eh, yo me acuerdo que la primera vez que escuché esta pieza dije, Achis, esto ya yo, yo lo he escuchado antes, no lo he escuchado en obras de música de jazz. En, en, en conciertos de, 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 de música de, de jazz, ¿no? Eh, y pues era eso, es por el, el, la base rítmica que tenía, el manejo de la melodía y todo esto venía de eso mismo. Eh, y, y incluso, por ejemplo, el, el Bolivoks era una parodia del preludio de Tristán e Isolda, un, un preludio muy famoso de una ópera de Fagner, eh, que pues... Digo, todo por, por ahí es, es, es como el hip hop, ¿no? Por ser contracultural se convierte en algo grande, ¿no? Eh, y pues también en ese sentido pues, que crean un camino di diferente. Y su influencia eh, no solamente queda en el jazz, eh, sino este manejo de la armonía tan eh, extendida o tan diferente se puede encontrar en muchos otros lados, eh, incluso pues en la música del jazz, en música popular, dentro de la misma música clásica, eh, Pierre Boulet, eh, un compositor eh, de, de música más contemporánea, dijo que eh, las primeras notas de una obra de Debussy que se llama Preludio a la siesta de un fauno, eh, fue el nacimiento de la música moderna, no y música moderna no únicamente desde... Pues música clásica. Sino eh, música popular. Y. De, de, no sé. Yo. Híjole. No sé. Últimamente pienso que. ya que hasta no son coincidencias. Eh, estaba viendo un documental. Que se llama Hip Hop Evolution. Y. Cuando empezaron a hablar. De un productor. Que se llamaba J Dilla. Eh, que ya falleció desafortunadamente, falleció muy joven por lupus. Dentro de las influencias que él tenía, salió el claro de luna de Debussy, no el de Beethoven, el de Debussy. Es, es muy es, es diferente para las personas que tengan un poquito más de cultura popular. <coughs> eh, este, esta pieza sale en la película de Crepúsculo, en una escena. Eh, pero bueno, es... Y se me hizo súper interesante esto, que un género que a mí me gusta, que es el hip hop, eh, un productor se ha inspirado de un compositor que a mí me encanta y sobre todo en este tiempo en el cual hay una novela que está súper interesante y que uja, yo no le he podido volver a encontrar. Desafortunadamente perdimos esa, ese, eh, esa novela física, era un libro ya viejo, que se llama Claro de Luna y que está escrito por Pierre Lamour, que fue el escritor de Moulin Rouge. Y esta novela es una novela biográfica de, de, de Debussy, pero no desde un punto de vista histórico formal, sino sí está novelesco y te está muy entretenido. Eh, entonces todo se conectó de, de cierta forma y, y se me hizo súper... ...no sé... ...siempre con Debius... ...sí me pasan este tipo de, de situaciones... ...quizás porque estoy más despierto a las... ...a, a, a esto, ¿no? Y pues es así como... ...un, un breve... Eh, ...resumen de su vida... ...ni creo que ni tan breve... ...pero... Eh, ...todo esto para... Eh, ...platicarles de de, de, de... ...de su influencia... ...de su música... De, de, los diferentes, eh, de los diferentes lugares donde lo podemos encontrar eh, Te lo recomiendo muchísimo Y sobre todo quiero platicarles de No es exactamente mi pieza favorita Mi pieza favorita de él De hecho hasta tengo el eh, la partitura Que es una sonata Que está aquí es? Que es la sonata para cello no, es la sonata para flauta, viola y arpa Uy, se ve que me encanta No, pero sí, sí se está, Está genial eh, Pero quiero platicarles de mi segunda obra favorita Que se llama El Hijo Pródigo Que compuso para ganar el Prix de Roma El Prix de Roma era un concurso eh, muy, muy grande Y te daba mucha fama si lo ganabas en ese tiempo eh, Él en el segundo intento lo ganó eh, y lo que ganó fue una estadía para componer, la cual abandonó porque no se sentía como mm, de acuerdo con las normas, ¿no? Yo me sentí súper identificado con eso porque... Además, Dropout ha eh, abandonado muchas muchos intentos de estudios, muchas escuelas, lo que sea. Eh, y se me hizo... Eh, es, esa parte de su vida la pueden encontrar en muy pequeños fragmentos en que le llame usted que es su wikipedia que es su página de cabecera eh, que sus libros de historia de composición pero en esta novela que les platico de, de Pierre Lamour sí le da un espacio muy grande a, a todo este a toda esta vida a to toda esta todo este esta este etapa de la vida de, de Debussy nos ayuda a entender muchísimo quién era, porque era, eh, le llamaban el emperador etrusco, porque le había tocado estar en, de, de hospedaje en esta situación, en una habitación que estaba culera, que estaba todo decaído, húmedo, y él nunca salía, se recluyó. Yo creo que en ese entonces, si, si estuviéramos en esta época, pues estuviéramos dicho que a lo mejor hasta estaba deprimido. Eh, es una historia súper interesante y es una leyenda que a mí me encanta porque qué interesante que su obra se llamara El Hijo Pródigo. Es una cantata. Es una, es una cantata. Ay, perdón, se me olvidó de decir. Es spoiler, spoiler alert. Soy de harta modo. Pero bueno, es una es una cantata que se llama El Hijo Pródigo. Y eventualmente con esta obra logró entrar al, al prix Ganó... Y pues todo lo que vino después en la música popular eh, y sobre todo para mí es como el primer gran fusionista del siglo XX. Eh, porque me mezcló, no sé si ha notado que últimamente o de hace varios años para acá, pero estamos obsesionados con la mezcla de diferentes géneros y diferentes estilos y diferentes melodías y todo esto. Siento que lo hizo primero, ¿no? Eh, y nos dejó grandes obras que, pues, hay, hay, mucho, hay mucho material de él que pueden escuchar eh, y que les recomiendo que, pues, que lo hagan. Tiene una ópera que se llama Pelea y Melisande. Está cansada. La verdad, pues, sí, tienes que. te tiene que gustar mucho la, la ópera para poder disfrutarla. Intenten verla. No me hagan caso, a lo mejor, y, y yo estoy muy menso y por eso pienso esto. Pero pues sí. No me quiero extender más sobre The La idea es que fuera algo breve, pero pues me encanta, ¿no? Y pues ya. Yeah. Eh, creo que con esta. Con esta eh, participación de mi parte acerca de la leyenda de Debussy. Eh, los dejo. Eh, muchas gracias por escucharme o por verme. Y muchas gracias a Charles por prestarse a, a este show. Eh, vayan a escuchar su música. Como les decía, a los que me están viendo en video, en, en YouTube, en la casilla de descripción les voy a dejar todo todas las, las ligas, con ellos incluidos los que me estén escuchando en audio pues eh, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram estoy como Manuel Betanzos, les va a aparecer como arroba aquí eh, y lo voy a poner en, en las historias y si ya no está en historias, pues se van a historias destacadas, creo que se llama eh, ahí voy a dejar las ligas para que le escuchen disfruten y espero que hayan disfrutado esto que se llamó Músicas Más Revueltas. Se llama Músicas Más Revueltas porque tengo, tenía otro podcast que se llamaba Músicas Revueltas, donde hablaba de música de cine con mi hermano y con un amigo que es director, pero por esa situación de la pandemia nos tuvimos que esperar y pues estas son Más Revueltas aún porque habló de muchas cosas. Y pues, bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.